0: Nomenclatura de aldeídos y cetonas, el nombre sistemático IUPAC de un aldeído se obtiene reemplazando la terminación O del alcano respectivo por la terminación AL, por ejemplo el aldehído de dos carbonos se llama etanal, el carbono del aldeído siempre se encuentra al final de la cadena principal de carbonos, de otra forma el compuesto no sería un aldeído, así siempre tiene la posición 1. El nombre común de un aldeído conserva la raíz del nombre común del correspondiente ácido carboxílico, se omite la palabra ácido y la terminación ico se reemplaza por la terminación aldeído. Se debe recordar que al utilizar nombres comunes, la posición del sustituyente se designa con letras griegas en minúscula. El carbono carbonilo no posee una letra que lo designe, así que el carbono contiguo al carbono carbonilo es el carbono A.
1: En el capítulo 12.2 se nos habla sobre la reactividad de los compuestos carbonílicos. Anteriormente vimos que este grupo es polar, debido a que el oxígeno es más electronegativo que el carbón y además que el carbón carbonilo es un electrofilo y por ende reacciona con nucleófilos. También, debido a que el hidrógeno trae más electrones que un grupo alquilo, es que este carbono carbonílico de un aldeído presenta una mayor carga positiva que la acetona. A su vez, este carbono es más susceptible para un nucleófilo debido a que el hidrógeno unido es más pequeño que el segundo grupo alquilo del carbono de una acetona. Por último, sabemos que respecto a la reactividad tanto de los aldehídos como de las acetonas, se encuentran en medio de los halogeneros de acilo y los antihídridos de ácido, ya que estos son más reactivos, y que de los éteres ácidos carboxílicos y amidas, estos siendo más reactivos.
2: Reacciones de aldehídos y cetonas Como vimos anteriormente, el grupo carbonilo de un ácido carboxílico o un derivado de ácido carboxílico va a estar unido a un grupo que puede ser reemplazado por otro grupo. Es por esto que estos compuestos reaccionan con los nucleófilos para formar productos de sustitución. Sin embargo, los grupos carbonilos de un aldehído o una cetona está unidos a un grupo que es una base de emoción fuerte, ya sea H- o R-. Para ser eliminada en condiciones normales, eh, no puede ser reemplazada por otro grupo. Por eso es que decimos que reaccionan con los nucleófilos para formar productos de adición, pero no productos de sustitución. Eh, sin embargo, los derivados de ácidos carboxílicos van a experimentar reacciones de sustitución nucleófila de acilo. Es importante recordar que un compuesto tetrádico es inestable solo si el carbono sp3 va a estar unido a oxígeno
0: o a otro átomo electronegativo. Compuestos organometálicos Los compuestos del grupo 3 contienen un carbono que está unido a un átomo más electronegativo. Por tanto, el carbono es un electrófilo y reacciona con un nucleófilo. Para ser un nucleófilo, el carbono tendría que estar enlazado a un átomo menos electronegativo. Como los metales son menos electronegativos que el carbono, una forma de crear un carbono electrófilo es enlazar el carbono a un metal. Un compuesto que contiene un enlace carbono-metal se denomina compuesto organometálico. Los compuestos organometálicos conocidos como reactivos de Grignard son los carbonos nucleófilos más utilizados. Se preparan añadiendo un halogenuro alquilo y virutas de magnesio en éter etílico con agitación. Esta reacción inserta un átomo de magnesio entre el carbono y el halógeno y los reactivos de Grignard reaccionan como si fueran carbaniones. Se debe recordar que un carbanión es una especie que contiene un carbono cargado negativamente. Los reactivos de Gringard son buenos nucleófilos, o sea, bases fuertes, que reaccionarían inmediatamente con cualquier ácido que esté presente en la mezcla de reacción, incluso con tasas de ácidos muy débiles. Cuando esto pasa, el reactivo de Gringard se convierte en un alcano. Los reactivos de Gringard no se pueden preparar de compuestos que contengan grupos ácidos.
1: Siguiendo con el capítulo 12.6, en el mismo se nos habla de un nucleófilo que también puede atacar un aldeído o una cetona, el ion de cianuro. Cuando eso sucede, se da como producto de una ciandrina, aunque hay factores como utilizar un exceso de este ion para evitar que se convierta en hidrógeno en su totalidad. El mecanismo de la reacción se hace en dos partes: primero, el ion de cianuro se adiciona a un carbono-carbonilo, y segundo, el ion alcoxido se protona por una molécula sin disociar del cianuro de hidrógeno. También se nos comenta que debido a reacciones subsiguientes, este es una reacción muy útil. Por ejemplo, podemos formar por medio de hidrólisis un hidro -6 carboxílico o una amina primaria.
2: Reacciones de los compuestos carbonílicos con el ion hidruro. Un ion hidruro es otro nucleófilo fuertemente básico que va a reaccionar con el de una acetona para formar un producto de adición nucleófila. El borohidruro de sodio es la fuente de iones de hidruro más utilizada. Este, tenemos que recordar que cuando agregamos o sea la adición de un hidrógeno a un compuesto es una reacción de reducción. En este caso los aldehídos se van a reducir a alcoholes primarios y las acetonas se van a reducir a alcoholes secundarios. Eh, cuando hablamos de los mecanismos para la reacción de un aldehído o una acetona con un ion hidruro, tenemos que la adición del ion hidruro a un carbono-carbonilo de un aldehído o una acetona va a formar un ion alcóxido. Y la protonación por un ácido diluido forma un alcohol. Dentro eh, de entre las reacciones de cloruro de ácido con el ion hidruro, como un cloruro de ácido va a poseer un grupo que puede ser reemplazado por otro grupo, va a experimentar dos reacciones sucesivas con el ion hidruro, tal como va a experimentar dos reacciones sucesivas con el reactivo de Grignard. Eh, la reacción de un cloruro de ácido con borohidruro de sodio va a formar un alcohol primario con el mismo número de carbonos que tiene el cloruro de ácido. Dentro de los mecanismos de esta reacción de un cloruro de acilo con el ion hidruro, vamos a tener que el cloruro de acilo va a experimentar una sustitución nuclófila de acilo porque va a poseer un grupo de cloro menos que puede ser reemplazado por el ion hidruro. El producto de esta reacción es un aldeído. El aldeído va a experimentar una reacción de adición de nucleófila con un segundo ion hidruro formando el ion alcoóxido. Y la protonación del ion alcoóxido va a formar un alcohol primario. Para las reacciones de éteres y ácidos carboxílicos con el ion hidruro, vamos a tener que pero el borohidruro de sodio no es un donante de hidruro lo suficientemente fuerte para poder reaccionar con estos compuestos, por lo que para estos vamos a utilizar en los ácidos carboxílicos y las amidas eh, hidruro de litio y aluminio. Eh, es un donante de hidruro más reactivo y el hidruro de litio y aluminio no es tan seguro ni tan sencillo de utilizar como el borohidruro de sodio por lo tanto nunca se utiliza si la reacción puede llevarse a cabo con el eh, bromuro porohidruro hidruro de sodio. Perdón. Este, la reacción de un ester, de un ester con eh, hidruro de litio y de aluminio produce dos alcoholes, un alcohol primario que corresponde a la posición del grupo ácido del ester y un alcohol que corresponde al grupo saliente. Para el mecanismo de esta reacción tenemos que el ester va a experimentar una sustitución nucleófila de ácido porque un ester posee un grupo CH3 o menos que puede ser reemplazado por el ion hidruro. El producto de esta reacción es un aldehído. El aldehído va a experimentar una reacción de adición nucleófila con un segundo ion hidruro eh, formando un ion alcoóxido y la protonación de los iones alcoóxido va a generar dos, dos alcoholes. La reacción de un ester con un ion hidruro no se puede tener en el aldehído porque un aldehído es más reactivo que un ester. Por último tenemos las reacciones de amidas con el ion hidruro. Eh, las, las amidas también van a experimentar dos adiciones sucesivas del ion hidruro cuando reaccionan con el uh -huh. LIAH4, sobre todo porque la reacción va a convertir al grupo carbonilo en un grupo metileno. Si el producto de la reacción es una amina, se pueden formar aminas primarias, secundarias o terciarias dependiendo del número de sustituyentes enlazados al nitrógeno de la, de la amida.
0: Reacciones de los aldehídos y cetonas con las aminas. Con las aminas primarias, los aldehídos y cetonas forman iminas. Un aldehído o una acetona reacciona con una amina primaria para formar una imina, en ocasiones llamadas bases de chif. Una imina es un compuesto con un doble enlace carbono-nitrógeno. La reacción requiere de trazas de ácido. Un grupo carbono-nitrógeno es similar a un grupo carbono-oxígeno. El nitrógeno de la imina posee hibridación sp. Uno de los orbitales sp2 forma un enlace sigma con el carbono de la imina, uno forma un enlace sigma con un sustituyente y el tercer orbital sp2 contiene un par de electrones solitarios. El orbital p de un nitrógeno y el orbital p del carbono se solapan para formar un enlace p. Como la adición de la amina es seguida de la eliminación del agua, la reacción es una adición-eliminación nucleófila. Mecanismo para la formación de una imina. Una amina se adiciona al carbono carbonilo. La protonación del iol alcoóxido y la desprotonación del ión amonio forman un intermedio tetraédrico neutro. El intermedio tetraédrico neutro llamado carbinolamina está en equilibrio con dos formas protonadas. Su oxígeno equilibra a la derecha como su nitrógeno equilibra a la izquierda. Se pueden protonar. El agua se elimina del intermedio que posee un oxígeno protonado porque el intermedio tetraédrico es inestable, formando una imina protonada. Una base arranca un protón del nitrógeno para formar la imina. El compuesto tetraédrico formado cuando se adiciona una amina a un aldehído o cetona es inestable porque cuando su grupo OH está protonado, el par de electrones solitarios del nitrógeno puede eliminar la molécula de agua. Dado que la formación de la imina es reversible, una imina se puede hidrolizar hacia el compuesto carbonílico y hacia la amina en medio ácido. Aminación reductora: la imina formada en la redacción de un aldehído o cetona con el amoníaco es relativamente inestable porque no tiene más sustituyentes que el hidrógeno. La reacción de un aldehído o cetona con un exceso de amoníaco en presencia de un agente reductor se denomina aminación reductora. El doble enlace de la imina se reduce más rápidamente que el enlace carbono-oxígeno, así que la reducción del grupo carbonilo no compite con la reducción de la imina en estas reacciones.
1: En el capítulo 12.9 se nos habla de otra reacción y es la que da como producto la hemiacetal. Esta se forma a partir de una cantidad de estequiométrica de alcohol con un aldehído o cetona y la del acetal, la cual se forma con una segunda cantidad de estequiométrica de alcohol. El mecanismo para formar esta reacción consta de que el ácido protona del oxígeno carbonilo, haciendo que el carbono carbonilo sea más susceptible a una adición nucleófila. Luego se adiciona alcohol al carbono carbonílico y por último, la pérdida de un protón intermedio tetraédrico protonado forma el intermedio tetraédrico neutro, es decir, el hemiacetal. Por último, también se nos menciona que a pesar de que el acetal está unido a dos oxígenos y esto puede sugerir su inestabilidad, este se puede aislar retirando el agua que es eliminada de la reacción.